0: N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultes-demain.com Bonjour à tous Aujourd'hui c'est un moment particulier puisque nous accueillons à notre micro des adultes de demain deux personnalités extraordinaires du monde de l'éducation, Marina et Julia Barrault la mère et la fille, pour parler de TADAM, l'association qui révèle les talents des jeunes. Agissant comme des colibris de l'éducation, elles nous expliquent comment à travers leurs ateliers, elles aident les jeunes à apprendre à se connaître et à comprendre les autres. Nous avons donc parlé de confiance en soi, de déscolarisation, des évolutions nécessaires de l'école et surtout, du potentiel immense des jeunes Bonjour Marina, bonjour Julia. Bonjour, bonjour Stéphanie. Nous sommes ravis d'échanger avec vous aujourd'hui pour une interview à quatre avec un deux duos mère-fille. Donc c'est une chouette expérience et on est super contentes de, de la faire avec vous et pour parler surtout de l'association Tadam. Donc pour démarrer, est-ce que vous pourriez nous rappeler toutes les deux votre parcours et surtout comment vous avez vécu vos scolarités respectives Donc Marina, vous, je vous laisse démarrer.
1: Oui, alors bon, moi je suis euh, une bonne élève, j'ai adoré l'école et au moment de mon orientation, eh bien, euh, comme on m'a proposé de faire une école de commerce, j'ai dit non, je veux travailler dans le social et donc euh, j'ai fait des études de psychomotricité et puis euh, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était n'était pas exactement ce que je voulais. À l'époque, c'était simple, je suis rentrée dans le monde de l'entreprise, j'ai commencé une une carrière, on va dire, commerciale, puis euh, managériale. Évidemment, je me suis un peu arrêtée au milieu en me disant, il faut que, comme je complète cette formation de psychomotricité par une formation, euh, par un MBA à HEC, et puis euh, bah, j'ai continué avec euh, un poste de direction générale. Et je me suis formée au coaching, et puis, et bah, après, on en parlera sans doute, euh, j'ai euh, décidé de créer euh, Tadam, Julia. Je te laisse euh, continuer. Euh,
2: bah moi, pour ma part, j'étais aussi une bonne élève. C'est peut-être un peu génétique, je ne sais pas. Et euh, par <rire> rapport à ma, à ma scolarité, j'ai l'impression d'avoir un peu suivi une voie tracée, justement, euh, parce que je pense que, enfin, moi, j'ai vécu... Le fait que quand on est bon élève, on suit un petit peu euh, ce qu'on appelle la voie royale, en tout cas euh, en France. Euh, donc euh, voilà, j'ai fait euh, une, euh, un bac scientifique, euh, une prépa et puis une grande école de commerce. Et, euh, et après, j'ai fait euh, voilà des, des stages dans des grandes entreprises. Et à la fin de à la fin de mon école, j'ai directement rejoint euh, Tadam et on a directement créé l'association avec Marina. Euh, au niveau du vécu, je dirais pas. Que je l'ai bien ou mal vécu, je pense que je me posais pas énormément de questions en fait. C'était pas vraiment euh, voilà ni une souffrance euh, ni un plaisir. C'était un peu bah voilà il faut aller à l'école, c'est comme ça, c'est le chemin qu'il faut prendre et euh, allons-y quoi.
0: <rire> mmh. Super. Et alors pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer cette association et pourquoi l'avoir fait à deux
1: Alors euh, pourquoi Moi j'ai eu un vrai euh, déclic quand en 2012, je lis un article qui indique que chaque année en France, 150 000 jeunes sont déscolarisés. Franchement, j'étais effarée. Je me disais, c'est pas possible qu'en France, on n'offre pas cette opportunité aux jeunes. Il faut rétablir ça. Et donc, l'idée a été au début de se dire, mais s'ils se déscolarisent, c'est parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard. Et puis, euh, d'une façon très naturelle, en fait, on s'est rejointe avec Julia et on a décidé d'unir nos forces, effectivement, pour, euh, pour développer Tadama.
0: Je ne sais pas, Julia, si vous voulez rajouter quelque chose ouais.
2: bah, C'est vrai que moi, en fait, je
0: me suis rendu compte que
2: je ne me retrouvais pas dans les métiers auxquels me prédestinaient mes études. Notamment, je me rappelle d'un un peu un événement qui a un peu aussi euh, fait le déclic. C'est quand euh, je suis allée à ma soirée de remise de diplôme de mon école et que bah, j'avais pas mal de camarades de promo qui qui étaient déjà euh, dans des jobs etc et puis en fait euh, je, ça faisait pas du tout briller mes yeux quoi le marketing euh, le la finance etc je, je me rendais compte que parce que je pensais qu'il allait me plaire en fait finalement ça ça j'y trouvais pas de sens et après je pense qu'il y a eu un second déclic quand j'ai vu ce qui se passait pour les jeunes lors du premier séjour auquel j'ai participé euh, j'ai trouvé ça vraiment magique, en fait, de voir le avant-après. Et je me suis dit, mais euh, tous les jeunes devraient pouvoir avoir accès à ça parce qu'ils ont tous ce potentiel en eux de se découvrir, de révéler leurs talents et de prendre confiance en eux. Et c'est vraiment cette envie qui m'a animée durant toutes ces années, c'est de pouvoir l'offrir au plus grand nombre.
0: Super. Et alors, justement, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que fait l'association Tadam et quels sont ses objectifs et sa mission
1: alors euh, la mission de TADAM, c'est vraiment de révéler le talent de chacune et chacun pour l'épanouissement de tous. Parce que euh, bah, vraiment de révéler son talent, ça permet à chacun de trouver sa voie et de construire un monde meilleur. C'est plus que trouver sa propre voie, c'est vraiment contribuer quand on est bien à sa place, on est heureux et on, on participe à un monde meilleur. Donc euh, notre objectif c'est vraiment d'impacter la vie du plus grand nombre. Aujourd'hui, on s'est fixé comme ambition 500 000 jeunes pour opérer un véritable changement sociétal. En effet, parce que quand on touche 5 d'une population, quelle qu'elle soit, on sait qu'on généralise un phénomène très singulier à l'ensemble de la population. Et c'est vraiment notre volonté, c'est d'offrir cette chance
2: au plus grand nombre. Julia, vous voulez rajouter quelque chose bah, Je pense qu'au niveau des objectifs, c'est vraiment ça. Et après, moi, c'est comme un, un effet secondaire positif que, que j'ai observé et que j'ai envie d'évoquer, parce que pour moi, il a toute sa place aussi. C'est que ça aussi a aussi une conséquence sur euh, l'aspect relationnel, en fait. C'est-à-dire que quand on finalement, quand on, quand on connaît son talent, quand on est épanoui, on rayonne aussi autour de soi et on s'est rendu compte que dans les actions qu'on fait, que ce soit dans les écoles, dans les séjours auprès des professionnels de l'éducation, euh, vraiment, ce qui change c'est un jeune, ça change aussi dans autour de lui, dans sa famille, dans son milieu scolaire. Par exemple, je me rappelle d'un jeune Théo et pendant nos séjours, on, on, on fait beaucoup de cercles, enfin de cercles, de, de moments de partage et de paroles où juste chacun peut déposer comment il sent, comment il va, où il en est, et euh, éventuellement parler aussi de ce qui va moins bien. Et après le séjour, il nous a dit qu'il avait mis ça en place au sein de son école avec ses copains. Et que euh, il nous a raconté qu'un jour, ben voilà, il y avait eu un conflit, une dispute avec ses copains et qu'il avait, euh, on appelle ça des, des temps-forums. Et il nous a raconté, ben, j'ai organisé un temps-forum avec euh, mes amis. On a pris un stylo pour faire euh, bâton de parole. Et puis, on a chacun pu parler de comment on se sentait, de comment ça allait, etc. Et enfin, il avait 15 ans, quoi. Et je me dis, mais si tous les jeunes pouvaient avoir ce genre d'outils qui sont simples et quand ils voient ce que ça leur apporte, bah ils le diffusent autour d'eux. Et donc pour moi, c'est vraiment euh, un cercle vertueux en fait pour, pour chacun.
0: Mmh. Oh, c'est super. Et alors justement, vous parlez euh, des jeunes. Julia, est-ce que vous pourriez nous rappeler qui est votre euh, cible Quel âge ont ces jeunes que vous touchez Alors
2: on touche les jeunes à partir de la sixième jusqu'à 25 ans environ. En fait, euh, on, on se rend compte que la méthode qu'on a, qu a créée, elle est assez universelle. C'est-à-dire que évidemment nous, on l'applique euh, aux jeunes parce qu'on pense que c'est la priorité numéro un. Mais quelque part, euh, ça, ça fonctionne pour tout le monde. D'ailleurs, on a aussi expérimenté des ateliers adultes. Ça fonctionne aussi bien. Et euh, pour, pour faire ça, pour toucher ces jeunes, euh, ben, on s'appuie sur tous ceux qui sont à leur contact au quotidien, donc euh, aussi bien les enseignants. Que directement les jeunes. Donc c'est pour ça que vraiment et c'est sur ça qu'on va s'appuyer pour toucher ces 500 000 jeunes. C'est aussi de s'appuyer sur, euh, ben bah voilà, un enseignant. Il va avoir entre 100 et 150 élèves par an. Donc forcément, la démultiplication, elle est beaucoup plus forte que nous, même avec
0: tout tout
2: ce qu'on <rire> tout ce qu'on fait pour toucher 500 000 jeunes, ça, ça nous demanderait beaucoup plus de
0: travail. Mmh. Ouais, je comprends.
2: Et après, euh, juste pour pour ajouter euh, souvent les gens nous disent mais c'est quel c'est quel type de jeunes que vous, enfin euh, qui a besoin de vous en fait Quels sont ces jeunes Et bon, alors moi ma réponse c'est tous <rire> et toutes parce que ouais. en fait euh, euh, voilà on est intervenu dans des dans des plus uh, aussi bien que dans des uh, uh, dans des milieux beaucoup plus favorisés etc. Et en fait chacun à son niveau a besoin en fait de ses apports parce que aujourd'hui uh, c'est vraiment très rare pour les jeunes de se connecter à ça de réfléchir sur eux de d'identifier ce qu'ils ressourcent, ce qui fait son sa son unicité etc donc vraiment à tous les niveaux que ce soit enfin au niveau de la confiance en soi du relationnel avec les autres des problèmes de conflits d'agressivité de, de de harcèlement etc enfin on sait bien que le harcèlement ça touche toutes les toutes les classes sociales tous les âges etc donc Vraiment, il y a vraiment cet aspect universel pour moi qui, qui fait notre, aussi notre particularité.
0: Oui, c'est certain. Et euh, Marina, tout à l'heure, vous avez parlé de la déscolarisation des jeunes. Peut-être que vous pourriez nous en parler un peu plus et notamment pourquoi est-ce qu'on arrive à un chiffre aussi important en France Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour qu'on pour qu arrive à faire diminuer ce chiffre qui est assez alarmant
1: alors, chiffre très très alarmant, et puis je pense que avec ce qu'on vient de vivre l'année dernière et ce début d'année, on va avoir un effet euh, qu'on peut tout à fait euh, envisager comme euh, très important. En fait, quand j'ai créé Tadam, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pensais que les jeunes se déscolarisaient parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire plus tard, et donc ils n'avaient pas de sens à être à l'école. En fait, euh, évidemment, les raisons sont bien plus complexes, bien plus diverses, et les, ce qu'on sait, c'est que les principaux facteurs de décrochage scolaire liés à l'école, évidemment, il y a, tout, il y a bien d'autres contextes, bien d'autres raisons qui ne sont pas liées à l'école, mais les, les principaux facteurs, c'est vraiment lié à des expériences scolaires qui sont négatives, où les jeunes vont se décourager, où il va y avoir des échecs, parce que les, les, les apprentissages et les modalités d'apprentissage sont très différentes. Euh, il y a aussi des orientations qui sont subies, contraintes, et puis, il y a aussi euh, souvent un contexte scolaire qui est difficile, défavorable, avec un climat scolaire qui est contraignant pour les jeunes, qui est négatif. Évidemment, euh, tout ce qui est, vous, vous le savez tout aussi bien que nous, des pratiques pédagogiques qui ne sont pas valorisantes, qui ne sont pas différenciées, et euh, bah, je pense que l'éducation nationale fait ce qu'elle peut pour le plus grand nombre, mais bah, quand on est différent, c'est un peu plus complexe. Et c'est vrai que moi, j'ai été effarée de ces 150 000, mais surtout, je vois le préjudice, qu'il soit social, qu'il soit psychologique, familial, sur les jeunes, sur leur écosystème et sur leur vie, en fait. Hier, j'ai échangé avec un inspecteur d'académie et il me disait euh, « ce qu'on fait vivre parfois aux jeunes », mais ça a un préjudice sur toute leur vie, et on le sait, c'est vrai, au-delà de l'aspect financier, puisqu'un jeune déscolarisé va coûter 230 000 euros à la société durant toute sa vie, il y a un vrai préjudice au niveau personnel, familial, social, sur lequel on doit évidemment se mobiliser. Alors je vais laisser Julia parler de ce qu'il faudrait changer à l'école, parce que j'aime l'entendre parler de ça.
2: Alors, euh, moi, c'est vrai que je le disais tout à l'heure, je me suis pas posé beaucoup de questions euh, quand j'étais euh, à l'école. Et c'est vrai que parfois, j'entends les jeunes euh, euh, parfois un peu révoltés, dire euh, « Mais ça, ça me va pas, ça, ça me convient pas, il faudrait que ce soit comme ça. » Et je suis toujours très admirative de voir la conscience qu'ils ont. Ils savent, en fait. Ils savent ce dont ils ont besoin. Ils savent ce qu'il faudrait changer. On fait un exercice pendant nos, nos ateliers qui s'appelle « La semaine idéale » et on leur demande de réfléchir à « Ce serait quoi, en fait, la semaine idéale pour vous ?» Donc, euh, n'hésitez pas, tout est possible. Inventer votre école, inventer vos matières. Et c'est toujours un émerveillement et une, une admiration pour moi de voir toutes les idées qu'ils ont et qu'ils ont toutes les clés en main. Donc, moi, c'est vrai que je trouve, en toute honnêteté, qu'il faudrait changer pas mal de choses. <rire> Mais en premier <rire> lieu, je dirais, je, je suis persuadée que dès le plus jeune âge, il faudrait donner des outils aux enfants pour apprendre vraiment à mieux se connaître et à mieux comprendre les autres. Parce que ces outils, on l'a vu, nous, on a vraiment utilisé des outils qui sont traditionnellement utilisés avec, pour les adultes, donc euh, notamment de coaching, peut-être on en parlera un peu plus tard. Mais ils comprennent tout, c'est-à-dire que euh, parfois les gens nous disent « Mais euh, comment vous faites pour leur expliquer tout ça C'est quand même un peu complexe, etc. » Mais ils comprennent, en fait de suite, et, et dès le plus jeune âge, c'est-à-dire, bon, nous, on a été jusqu'à 8 ans, mais je suis sûre qu'on pourrait adapter pour aller encore plus bas. D'ailleurs, on a des gens conformes qui nous disent, ah, moi, je l'ai fait avec mes enfants, à 6 ans déjà, elle était capable de etc. Donc, vraiment, euh, ces outils-là, bah, pourquoi je fonctionne comme ça Pourquoi je me mets en colère Pourquoi j'ai peur Pourquoi je me suis disputée C'est quoi les enjeux Et en fait, c'est vrai qu'on le voit, et j'ai aussi eu l'occasion de travailler avec des enfants euh, dans... Dans, dans des écoles démocratiques, par exemple, qui, qui avaient peut-être aussi plus expérimenté ces choses-là. Et vraiment, il y a une maturité émotionnelle qui est euh, qui est beaucoup plus forte. Et donc, vraiment, pour moi, ça, ça a un impact global, c'est-à-dire d'abord pour leur propre bien-être, bah oui parce qu'un enfant qui va à l'école sans peur au ventre, sans angoisse, sans se mettre un masque avant de partir parce qu'il faut être comme ci, il faut être comme ça, il est mieux, pour améliorer les relations avec les autres, mais aussi... Pour favoriser les apprentissages, parce que finalement, un enfant qui stresse, un enfant qui n'est pas bien dans sa peau, il peut pas apprendre. Évidemment, il peut apprendre au niveau court terme et réviser pour l'examen du lendemain, mais l'apprentissage longue durée, et aujourd'hui c'est prouvé, ça s'appuie sur des expériences de plaisir en fait, de jeu, de, de joie. Et donc, pour moi, c'est comme le, le la première chose à faire pour aller plus loin. Donc voilà, je pense que la plupart des sujets de mal-être chez les jeunes, ils viennent vraiment, de cette méconnaissance d'eux-mêmes et, et et même quand... Au-delà de la méconnaissance, c'est d'accepter d'être soi-même et c'est vrai que c'est un âge où euh, on se contorsionne énormément pour euh, ressembler aux autres, pour rentrer dans un moule et moi, je suis toujours touchée quand je vois les jeunes se, se redécouvrir eux et les autres et, et prendre... Quand, quand je vois les jeunes, par exemple, bon, sur une semaine de séjour, mais ça se passe même sur un atelier de trois heures, je les vois changer physiquement, en fait, du lundi au vendredi. C'est-à-dire... Ils arrivent lundi et puis ils se regardent tous un peu en chien de faïence en essayant un peu d'être le moins possible euh, euh, en relief en fait, le moins possible différent pour justement dire ok, qu'est-ce que qu'est-ce qui va se passer ici Et petit à petit je les vois mais prendre leur puissance, leur ampleur et montrer qui ils sont et quelque part, alors ça fait un peu euh, peut-être idéaliste de dire ça mais je dis souvent mais à la fin d'un séjour ils s'aiment tous et toutes, c'est-à-dire évidemment tout. enfin, il y a des affinités, il y a des, des amitiés plus, plus, plus fortes qui se créent mais chacun s'est découvert tel qu'il ou elle était et, et s'apprécie pour ça et, et apprécie les autres aussi de lui avoir permis de prendre cette place et je suis persuadée que c'est quelque chose qui est possible au quotidien dans nos vies et que ça commence à l'école si les enfants ils expérimentent ça dès le, plus, le, dès le plus jeune âge ils pourront le mettre en place enfin, je, je me répète un peu hein, mais ils pourront le mettre en place demain dans leur environnement familial, mais professionnel, parce que finalement, c'est ça aussi, c'est préparer les citoyens de demain, les entreprises de demain pour, euh, pour un monde plus en paix et plus, euh, plus joyeux aussi, tout simplement.
0: Mmh, c'est certain. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer justement comment se déroulent vos ateliers, vos séjours, et qu'est-ce que vous proposez concrètement
1: Alors, euh, comment ça se passe concrètement euh, notre, euh, notre démarche, elle s'inscrit dans un processus et évidemment c'est variable en fonction de la durée. Tout à l'heure, Julia parlait d'un atelier de trois heures, euh, mais on organise aussi euh, des séjours de cinq jours. Et en fait, euh, on intègre toujours les mêmes ingrédients. On commence toujours par définir un cadre protecteur grâce à quatre accords de fonctionnement que sont la bienveillance, l'écoute, la corresponsabilité et la confidentialité. Donc ça, c'est vraiment très important, c'est les bases de notre fonctionnement. On a toujours aussi des activités de mise en énergie, des activités où on va bouger avec le corps. Et c'est vraiment très important parce que chacun va pouvoir, finalement, au cours de ses activités, trouver sa place. Il y a euh, à chaque fois des apports théoriques. Donc on s'appuie sur euh, l'approche neurocognitive et comportementale, qui est une méthode basée sur les neurosciences, et qui permet vraiment, cette méthode permet de la compréhension de soi et des autres avec des expérimentations. C'est toujours, on expérimente tout ça, euh, on utilise des activités euh, liées au corps, de l'impro, de la création de clips, etc. Et à chaque fois, ils vont expérimenter ce qu'ils ont appris au niveau théorique, voire même, ils vont le découvrir par le corps et après avoir l'explication théorique. Il y a vraiment une participation de chacun et chacune à ces activités. On a également des des activités, on a rajouté des activités euh, liées à la compréhension et comment apprivoiser le stress. Julia parlait tout à l'heure des temps forums, donc il y a beau, vraiment des moments d'intériorité et de partage des ressentis. C'est important pour, pour nous vraiment qu'ils puissent se connecter à eux et qu'ils puissent voir où ils en sont, voir le partager s'ils en ont envie et poser des choses qui parfois sont vraiment très complexes. Et nous, on a été aussi très, très étonnés, admiratifs et admiratif de ce qu'ils peuvent poser comme difficulté, et voir comment parfois à 15 ans, ils ont déjà des valises qui les encombrent, et le fait de pouvoir le poser vraiment, ça leur, ça leur permet d'aller beaucoup mieux. Et tout ça, on le fait vraiment dans la joie, le positif, la valorisation de chacun, la valorisation de la différence, des complémentarités, ce n'est que de la valorisation pendant l'espace où on va être avec eux. Donc, globalement, ça, ça se présente comme ça. On organise des ateliers et des séjours, que ce soit pendant les vacances scolaires ou des ateliers et des séjours, également pendant euh, la période scolaire, dans les établissements scolaires. On va jusqu'à des classes vertes d'orientation où, avec les enseignants, on crée le dispositif qui va permettre aux jeunes de mieux se connaître. Et euh, récemment, on a fait une classe verte d'orientation où, à... Quand on a fait un point au mois de décembre, on l'a fait euh, en septembre. Et quand on a fait un point en décembre avec la direction de l'établissement, elle nous a dit, c'est la première année que je n'ai aucun problème avec mes troisièmes. Donc, euh, c'est vraiment euh, ce qui va permettre euh, d'aller mieux pour chacun. Donc, euh, compte tenu de tout ça, euh, on a décidé, vous l'avez compris, de former les enseignants. On en reparlera peut-être tout à l'heure, justement, pour transmettre nos outils, transmettre notre méthode. Et faire d'une pierre deux coups, parce que je pense que bah, les enseignants ont besoin aussi pour leur développement professionnel de bénéficier de ces outils, en tout cas c'est ce qu'ils nous disent. Et ça permet également, puisque notre priorité c'est les jeunes, de toucher, d'impacter les jeunes pour qu'ils se révèlent, qu'ils se connaissent mieux et qu'ils prennent confiance en eux.
0: C'est génial, ça donne envie. <rire>
1: et venez, venez... que justement, que vous, vous pourriez Stéphane nous parler. <rire>
0: Est-ce que vous pourriez nous parler euh, de la formation des enseignants Comment ça se passe et euh, quel retour vous avez de la part euh, des enseignants à ce sujet
1: Alors, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, on a commencé euh, par des séjours. Vous l'avez compris, moi, en 2012, je lis cet article. En 2013, je réunis des jeunes. Et puis, je suis euh, euh, bluffée par ce qui se passe en fin de semaine, de ce que les jeunes disent, de ce que les parents nous disent après, des feedbacks. Donc, très vite, on se dit, bah, OK, il faut aller dans les écoles maintenant. Tout ça, c'est bien beau, mais il faut l'offrir au plus grand nombre. Et donc, on va dans les écoles. On commence par un atelier dans des classes de 3 UPE 2A. Ce sont des classes qui accueillent les primo-arrivants, donc des jeunes qui ne parlent pas vraiment français. Et puis, euh, après, très vite, on va dans des classes euh, de SECPA, des classes en grande difficulté d'apprentissage, et euh, à Montfermeil, parce que… Euh, ben, ça nous permet aussi de tester notre méthode et les résultats sont toujours euh, pareils. Vraiment, on, a, on, on perçoit une meilleure confiance en eux, on s'aperçoit qu'ils se connaissent mieux, que le climat de classe a complètement évolué, que des, des relations qui étaient tendues, des relations qui étaient vraiment difficiles, en particulier entre les garçons et les filles, deviennent vraiment beaucoup plus faciles, beaucoup plus cordiales. L'ambiance de classe est complètement différente. Et donc, les enseignants nous disent, bah, ce serait bien que vous veniez tous les jours. Ce à quoi on leur dit, bah, on va vous former. Et ça commence comme ça, en fait. <rire> et donc, en fait, on forme les enseignants. Et aujourd'hui, vraiment, on est très, très fiers de pouvoir dire que dans une classe SECPA de 3 à Montfermeil, on obtient des résultats, que ce soit au niveau du brevet avec un taux de réussite qui est passé de 30% à 70% et surtout un niveau d'orientation choisi où on est à 100% d'orientation choisie et un taux d'absentéisme qui a fondu au soleil. Tout ça, vraiment grâce à une vraie coopération avec les équipes pédagogiques. Donc bon, bah ça c'est la très belle histoire. On arrive, on est financé par une fondation qui connaît déjà l'établissement. La première année, bah, on a trois personnes autour de la table qui sont des gens super motivés, des profs qui veulent vraiment bénéficier de tout ça. Et puis, l'année d'après, quand ils voient les résultats, on a 25 personnes autour de la table qui se décident à se former, où vraiment ça change l'ambiance. Les parents reviennent aux réunions de profs. Enfin, on a vraiment des super résultats. Et puis, bah, ça, on décide de le faire pour le plus grand nombre. Mais c'est pas si simple parce que, bah, les enseignants, ils sont pas toujours prêts à accueillir, euh, euh, ce qu'on leur propose parce qu'ils nous connaissent pas. Donc, maintenant, on a mis en place quelque chose qui fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on fait un atelier ne serait-ce qu'un atelier de trois heures dans leur classe et on leur montre ce qui se passe. Et en fait, ils découvrent, on a des tas d'exemples, ils découvrent qu'un jeune qui a jamais parlé, bah, tout à coup, il dit « Monsieur, monsieur, madame, madame, je veux monter sur scène. » Et là, ils se disent « Mais j'ai loupé quelque chose. » Ils se rendent compte que des jeunes qui vraiment étaient timorés, bah, ils sont brillants sur scène. Donc, euh, en fait, ils, là, ils sont OK pour nous écouter. Et là, ils nous écoutent. Et là, on a en fait développé euh, une formation qui était vraiment faite pour eux. Parce qu'on s'est dit, « Ok, on va leur transmettre, nous, ce qu'on a appris, nous, ce qu'on a utilisé, et ben on va leur transmettre. » Et on est au plus près de leurs besoins. Et donc, on a adapté la formation professionnelle qu'on avait faite pour l'ensemble des professionnels de l'éducation. On a réduit le nombre, on l'a fait de façon différente pour que, en fait, ils puissent se l'approprier, donc comme d'habitude, la vivre. Parce que quand ils la vivent pour eux, eh bien, évidemment, après, ils ont à cœur de la faire vivre à, leur, euh, à leurs élèves. Et c'est ça qui est fondamental pour nous. Et d'ailleurs, euh, tout à l'heure, quand on préparait, on reprenait un, un témoignage d'un enseignant qui disait euh, « bah, Voilà, moi, au début, je suis venue pour euh, avoir des outils pour mes élèves, mais finalement, c'est moi qui me suis transformée. » Évidemment, quand la personne se transforme, elle utilise des méthodes différentes. En fait, on opère un changement de regard qui euh, qui permet un changement de comportement.
0: Puis peut-être si, si je peux. Euh, ouais ouais, bien sûr, allez-y, euh, allez-y, Julien. <rire> oui, c'était juste pour euh, pour
2: rebondir euh, par rapport à, à, à notre euh, à notre formation. C'est-à-dire que ce qu'on ce qu'on fait en formation, c'est vraiment de la même façon que ce qu'on fait euh, avec les jeunes. C'est-à-dire que vraiment notre démarche. Qu'on qu a éprouvé et affiné depuis huit ans, elle s'appuie sur vraiment trois fondamentaux qui sont la méthode tête-cœur-corps que vous avez déjà partagé, euh, Marina, donc vraiment la tête pour euh, avec l'ANC, l'approche neurocognitive et comportementale pour comprendre le cœur pour vivre avec aussi ce pour, pour euh, comment dire pour vivre dans un climat vraiment qui favorise euh, le dévoilement avec justement ces accords de fonctionnement et puis le corps basé sur le fait de justement de, de vivre des, des comment dire des ateliers corporels la deuxième le deuxième pilier c'est le collectif parce que ça voilà aujourd'hui il y a beaucoup d'accompagnement individuel nous on s'appuie vraiment sur le collectif parce que les jeunes ils ont vraiment tellement de choses à s'apporter les uns avec les autres et c'est exactement pareil dans les formations professionnelles et le dernier pilier c'est l'expérimentation parce que euh, nous on croit vraiment beaucoup au fait de d'ancrer les choses dans dans la vraie vie en fait et dans le corps parce qu'aujourd'hui on a une éducation qui est très tête et qui vaut ce qu'elle vaut enfin je veux dire c'est très important et qui parfois a du mal à se transformer dans quelque chose de concret donc euh, voilà et ça c'est vraiment c'est à dire les adultes qui suivent notre formation faut savoir une chose c'est qu'ils vivent tout ce que les jeunes vivent aussi c'est pour nous essentiel d'avoir vécu les choses avant de pouvoir les transmettre et c'est vraiment je pense en ça qu'on apporte quelque chose de différent par rapport aux formations euh, habituelles et qui nous est vraiment reflété par les, les enseignants, parce que pareil, exactement comme les jeunes, on les voit se transformer au fur et à mesure de cette formation.
0: Mmh, C'est super. Sylvie, tu veux peut-être euh, ajouter quelque chose à ce sujet, parce que je te vois sourire depuis tout à l'heure, donc euh, je vais te laisser quand même
3: un petit peu participer. Bah oui, tout à fait, parce que moi, je, je trouve formidable ce que vous avez fait, parce que de, depuis plus de 30 ans, déjà, j'avais j'ai créé euh, cette école, parce que justement, je voulais pas que l'on mette mes enfants, déjà en premier, dans un moule. Parce que pour moi, justement, le moule euh, tue la, la révélation de la vraie personnalité de chacun, et justement des talents de chacun. Et pour moi, c'était vraiment très important que de conserver ces personnalités différentes, ces, ces talents différents, ces compétences différentes, pour que justement, chacun trouve sa voie. Et puis après, j'ai été euh, toujours très préoccupée par le problème de l'échec scolaire, de voir des, des enfants qui, qui, depuis tout petit, euh, ont des mauvaises notes, des mauvais bulletins, donc euh, perdent totalement confiance en eux, parce que euh, je, je trouve qu'on est malheureusement trop, ils sont trop souvent notés sur euh, sur leur euh, relation en, en maths et en leur résultat en maths, en français, et euh, alors que il y en a qui ont des talents extraordinaires qui, du coup, les ignorent, perdent totalement confiance en eux, donc euh, les finissent par même ne plus croire en eux donc ne, ne révèlent pas du tout ses talents et j'avais donc créé une, une association qui s'appelait Métier Passion parce que pour moi un adulte ne peut être heureux que s'il a un métier qui est une passion et pour un métier qui est une passion il faut connaître ses talents et trouver son chemin donc je trouve ça formidable ce que vous faites et aujourd'hui il y a un nouveau gros gros souci pour moi c'est la phobie scolaire et il y a tellement 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 de jeunes en phobie scolaire aujourd'hui qui nous appellent parce que les parents sont complètement perdus, les enfants sont sont en dépression et euh, bien souvent ces jeunes c'est justement parce qu'ils ne croient plus en eux ils ont perdu confiance ils n'ont pas de projet de vie donc euh, ils n'ont pas trop envie de grandir pas tellement envie de se retrouver dans la, dans la vie et donc euh, connaître ses talents peut, peut tout à fait éviter ça et puis, il y a un sujet ben, qui est actuel, dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est euh, avec ces deux années que l'on a vécues. Euh, moi, je reçois des coups de téléphone tous les jours de jeunes, de parents de jeunes de quatrième, troisième, où, où le, le fait du confinement, ils ont comper, complètement perdu pied, justement, parce qu'étudier tout seul face à son, son ordinateur, c'est affreux. Les parents sont en conflit avec eux en disant « travail, travail, travail », mais ils, ils n'ont plus envie de travailler, ils ont décroché. Et donc, je pense que des associations comme la vôtre ont totalement encore plus aujourd'hui leur raison d'être pour aider ces jeunes à, à remettre le pied à l'étrier et à retrouver un but dans leur vie, à avoir envie de se réaliser. Et puis, quand vous dites que le, le, ce qui est important, c'est d'être heureux d'aller à l'école, moi, c'est mon premier objectif, en fait, c'est que l'enfant soit heureux d'aller à l'école. Parce qu'on remarque, quand il est heureux d'aller à l'école, ben, il a envie d'apprendre, il est bien avec les autres. Et, et donc, euh, ce que vous faites, c'est fondamental. Et euh, une dernière chose, c'est quand vous dites qu'ils ont une maturité... Euh, très jeunes, nous on met en place des ateliers dans ma classe à partir de 5 ans, 6 ans pour mieux pour justement les aider à mieux se connaître, leur trouver des outils aussi pour pour bien se connaître, pour accepter d'être différent, pour se rendre compte que la richesse de l'autre est fondamentale et ce qu'ils peuvent dire à 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, mais c'est absolument extraordinaire et donc vraiment moi je trouve ça formidable ce que ce que vous faites en en intervenant dans dans les établissements un peu partout.
0: Merci beaucoup euh, Sylvie, et peut-être euh, peut-être euh, Marina ou Julia, vous pourriez justement nous illustrer ce que tous les bienfaits que vous procurez à ces jeunes en nous partageant une anecdote euh, sur un élève euh, qui s'est révélé grâce à vos ateliers ou à vos séjours
1: D'abord je voudrais vous remercier Sylvie pour ce que vous avez dit, parce que moi vraiment je partage tellement tout ça et je me dis que... Finalement on peut faire quelque chose, moi ce que je voudrais dire c'est qu'on peut ah, faire oui. quelque chose, euh, on peut intervenir avec euh, des choses qui sont simples, pas forcément faciles à appliquer mais simples et c'est ça, c'est que bon, d'abord ils ont euh, cette capacité euh, et cette plasticité cérébrale qui leur permet vraiment de, de switcher, de se transformer, des, des anecdotes, on en a des milliers je vais laisser Julia en raconter quelques-unes, mais on sait que c'est possible, on sait que même un jeune qui est déscolarisé, évidemment, c'est plus difficile. Nous, on est vraiment en action pour prévenir le décrochage scolaire, mais on a aussi quelques jeunes qui sont venus qui ont décroché, des jeunes qui ont complètement perdu foi dans leur capacité. Ils ont même pas 20 ans et ils disent « ma vie est fichue ». Donc voilà, on peut faire quelque chose et ils ont cette capacité à rebondir. Vraiment. Et merci pour... Euh, pour vos félicitations et bravo pour ce que vous faites aussi parce que on oeuvre toutes et tous pour la même chose pour que pour le monde de demain et pour que nos jeunes pour éviter ce gâchis de talent quoi c'est incroyable Julia, une petite anecdote
2: oui une petite anecdote bah oui c'est vrai qu'on en a on, faut pas trop nous lancer parce que' en a plein mais euh, c'est vrai il euh, y a, y a, y a des jeunes euh, qui ont vraiment enfin moi qui m'ont marqué aussi à titre personnel je me rappelle d'un jeune' euh, qui, quand il est venu, il était vraiment euh, éteint. Enfin, franchement, euh, il était éteint. C'était, enfin, ses parents avaient tout essayé. On, le, le, voilà, ils nous avaient dit, mais on, on ne sait plus quoi faire. Vraiment, on ne sait plus quoi faire. Il voulait plus aller à l'école. Il avait été harcelé. Enfin, voilà, euh, c'était, c'était, c'était très, très dur. Et puis, euh, bah, lors de notre séjour, enfin, euh, lors du séjour, il s'était vraiment révélé. Et puis, à la fin, il est. Je me rappelle juste ses yeux de gratitude à la fin, et puis et il nous avait pris dans ses bras en nous disant merci, puis on l'avait revu euh, quelques années plus tard, parce qu'on organise aussi des week-ends de retour après les séjours, et puis il avait dit, euh, bah tout simplement, moi, sans l'association, je serais pas là aujourd'hui. Donc, voilà, ça fait juste... À chaque fois, ça me refait monter l'émotion, parce que, voilà, c'est... Même si c'est... même Parfois, j'ai coutume de dire, même si c'était que pour lui, tout ça vaut le coup. <rire> et puis... Euh, je pense qu'il y a aussi une deuxième chose que j'aimerais dire, c'est ce qui me touche tout particulièrement, ce sont ces jeunes qui sont parfois très renfermés, dont on pourrait dire qu'ils sont timides, et puis les parents disent avant les séjours, euh, « ouais mais lui, enfin, franchement, il n'aime pas, le euh, pas les groupes, aime... enfin, c'est difficile pour lui d'être avec les autres, etc. » Et en fait, de les voir petit à petit prendre leur place sans se travestir, c'est-à-dire sans faire semblant d'être quelqu'un tout d'un coup extraverti, non mais simplement d'être, qu'on leur donne leur place aussi telle qu'ils sont. Et puis je me rappelle d'une d'une jeune fille, elle s'appelait Léa, elle était vraiment très très réservée, etc. Et puis euh, le, le le mercredi soir lors de nos séjours, on organise ce qu'on appelle la, la soirée des étoiles. C'est une soirée qui est organisée par les jeunes où ils ont ils peuvent nous partager une passion qu'ils sont euh, quelque chose qu'ils aiment, enfin quelque chose qui fait briller leurs yeux et puis euh, elle vient me voir en me disant mais moi Julia j'ai pas de passion je sais pas quoi dire et puis je creuse un peu et puis je me rends compte quand même donc elle avait 15 ans et puis euh, je me rends compte qu'elle avait écrit un, déjà un livre quoi un roman donc euh, bon je lui dis bah peut-être tu peux parler de ça je sais pas <rire> et en fait c'était tellement beau de voir cette réflexion de elle sur scène qui hésitait qui était toute hésitante en disant mais ça va pas plaire euh, ils vont me trouver ridicule etc et puis de voir l'admiration du groupe ce que ça reflétait d'elle dans leurs yeux et les ailes que ça lui a données et c'était simplement la première fois de sa vie qu'elle partageait euh, euh, les choses qu'elle écrivait avec quelqu'un d'autre qu'elle-même et euh, voilà, c'est un peu pour ces moments de magie aussi qu'on fait ça c'est que ben voilà quand on voit ça tous les moments difficiles qu'on peut vivre parce que je peux vous dire qu'il y en a <rire> aussi quand on crée une association comme ça ben, voilà, là ça, ça, ça nous donne des ailes aussi
0: C'est trop beau, merci beaucoup euh... Je veux bien partager ouais. aussi
1: euh en école, puisque donc on intervient euh, dans ces classes SECPA où les jeunes en sixième, on leur a dit déjà, bah, vous n'êtes pas capable d'être en section générale, donc euh, déjà vous avez une voie toute tracée, ce sera professionnel. Et je me souviens de cette jeune fille, Soumia qui était donc dans une classe avec quasiment que des garçons, je pense qu'elle était, enfin moi je l'ai souvent vue toute seule dans la classe, donc très très renfermée, très très introvertie, et à la fin des ateliers qu'on a fait, quand on lui a dit ben « voilà, on leur demande aux jeunes ben, qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous ?» Elle nous a regardé droit dans les yeux et elle a dit ben, « voilà, maintenant, au début je pensais que je ne pouvais rien faire et aujourd'hui je sais que je peux faire. » Et je veux vous le dire, à chaque fois que je repense à ça, comme quand Julia a parlé de ce jeune garçon, je connais très bien aussi, vraiment les larmes montent aux yeux, je me dis « tout ça c'est possible, on peut le faire ». Et des jeunes à cet âge-là, mais vraiment euh, faire un switch, les remettre dans un milieu professionnel, les remettre dans le l'espoir, le, 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 dans le projet de vie, eh ben c'est possible, voilà. Et donc, euh, euh, mais on a aussi, euh, je peux aussi, je pourrais aussi vous parler d'adultes qui, pendant la formation professionnelle, à 50 ans, se rendre compte qu'il bah, y a quelque chose qu'ils aiment depuis tout petit, mais qu'on qu les a empêchés de faire. Et on a exactement la même, euh, les mêmes révélations euh, à 50 ans, parfois, lors des formations professionnelles.
0: Oui, ouais, c'est sûr, sûr. Et ça, on le,
1: Comme
3: ça, on les le reconversions. Beaucoup. Moi, j'assiste je, je, mmh. à des reconversions de personnes qui décident d'aller dans l'enseignement parce qu'ils veulent donner un autre sens à leur vie. Et l'épanouissement qu'ils ressentent, le, le bonheur, et tout ça, c'est extraordinaire. Hein.
0: Extraordinaire. Il n'y a pas d'âge. Bon alors malheureusement on arrive déjà à la fin et on s'est dit plein de choses euh, super passionnantes. J'aimerais continuer à parler des heures avec vous. Est-ce que on pourrait juste euh, terminer avec euh, pour que vous nous partagiez notamment les futurs projets de votre association Oui. Donc euh, nous avons vraiment vraiment à cœur
1: de transmettre notre méthode aux enseignants, comme je le disais, tant pour eux, parce qu'on ne faut pas oublier le burn-out des enseignants, dont on parle si peu, et aussi pour vraiment permettre cette baisse du décrochage scolaire. Donc là, c'est encore plus vrai tout ce que vous dites avec le, vraiment le décrochage des jeunes, même ceux qui étaient euh, moyens d'élèves. Donc nous aussi, on a les parents qui nous appellent qui ne savent plus quoi faire. Donc euh, on a vraiment à cœur de transmettre notre méthode on a un projet, donc, de toucher 500 000 jeunes. Pour ce faire, on a décidé de former 600 enseignants ambassadeurs qui vont et appliquer la méthode, l'intégrer dans leur pratique professionnelle et aussi la diffuser. Donc, on est en train de mettre en œuvre un MOOC, justement, pour transmettre. Tout le monde est mobilisé. Enfin, moi, voilà, ce qui m'importe, c'est qu'on puisse le transmettre au plus grand nombre pour qu'on change enfin les choses et qu'on change, évidemment, euh, l'aspect éducation et donner des outils aux enseignants qui vraiment ont à cœur de, de les avoir parce qu'ils savent qu'ils en ont besoin et en même temps d'avoir un impact sur la société parce que comme on l'a dit bah voilà, des adultes heureux ça crée un monde meilleur et ça crée du bonheur et voilà on, on est là euh, tel des colibris parce qu'on sait qu'on apporte notre pierre à l'édifice et eh bien tel des colibris œuvrer pour, pour ce monde meilleur
0: Super Magnifique <rire> bah, merci beaucoup euh, bon, bravo à vous. encore pour tout ce que vous faites et on est vraiment euh, super contente d'avoir partagé ça euh, à nos auditeurs on restera euh, bien entendu euh, en contact parce que je suis sûre qu'il y a plein de belles choses à faire encore euh, ensemble mais euh, en tout cas je voulais vous remercier pour votre temps et pour euh, ce partage d'une grande générosité merci beaucoup à vous. Merci à vous voilà c'est fini pour aujourd'hui